0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine je ne serai pas seule mais accompagnée pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, les relations amoureuses. Alors vous êtes prêts À tous, je suis très très heureuse de vous retrouver en ce mardi pour un épisode un peu spécial cette semaine. Comme je vous l'ai annoncé dans le générique, je suis en très bonne compagnie et on va aujourd'hui discuter avec Claire qui est une amie et coach avec qui j'ai eu la chance de passer ma certification il y a quelques temps maintenant. On va parler d'un thème qui va je pense vous parler à tous car on va aborder nos relations et plus particulièrement nos relations amoureuses de couple quoi. Mais je vais la laisser se présenter à vous, ce sera déjà le mieux.
1: Bonjour à tous et bonjour Julie, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Alors, bah, pour me présenter en quelques mots, je suis Claire Fradé et bah, comme tu l'as dit, je suis coach de vie certifiée puisqu'on a fait notre certification ensemble et je suis la cofondatrice avec mon mari Anthony de Webloom. Donc Webloom, c'est quoi C'est une marque dédiée au bien-être du couple et on propose une préparation au mariage pour tous les couples qui se marient ou qui vont s'engager ensemble et cette préparation au mariage en fait c'est un parcours guidé pour les couples qui est basé sur le coaching dont le but c'est d'avoir la plus belle vie possible
0: ensemble super, donc comme tu le sais j'adore cette idée de bien-être du couple et pour moi elle permet un peu de relier cette envie de s'épanouir pleinement soit, comme je peux aider à le faire dans ma pratique du coaching avec mes clients mais aussi à l'appliquer dans notre quotidien pour pas que cette démarche nous donne peut-être l'impression de délaisser l'autre ou de vivre cette transformation seule en fait, c'est ça oui c'est exactement ça
1: et en fait, il y a une grande étude qui a été faite par des chercheurs de l'Université d'Harvard qui a montré qu'il y a une seule variable qui est directement corrélée à notre épanouissement et notre bonheur. Et ce n'est pas ce qu'on pourrait croire en fait. Ce n'est pas l'argent, la réussite, le succès. En fait, c'est la qualité de nos relations et en particulier la qualité de la relation avec la personne avec laquelle on partage notre vie, donc notre partenaire. Donc ça, ça veut tout dire de l'importance de notre relation de couple dans notre épanouissement personnel. Et donc, notre idée chez WeBloom, c'est que c'est important de s'épanouir ensemble. Donc, quand on a une démarche comme la tienne et comme celle, je pense, des personnes qui écoutent ton podcast, de grandir dans sa vie, de s'épanouir, c'est important de ne pas exclure notre partenaire, parce que justement, notre partenaire, c'est souvent la personne qui peut être notre meilleur allié pour grandir, et euh, grandir ensemble, en fait, c'est quelque chose de vraiment génial et c'est euh, ce qu'on peut
0: faire de mieux euh, dans sa vie de couple. Oui, carrément. Bon, c'est super. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, alors. C'est parti Alors, on va donc aborder ce sujet dont j'ai encore très peu parlé dans le podcast parce que il est vrai que j'avais déjà cette idée dans un coin de ma tête. Je trouve que c'est toujours super enrichissant d'échanger, comme on le fait assez souvent toutes les deux, de confronter nos points de vue sur ce type de sujet qui parfois peuvent être assez complexes. Et au lendemain de la Saint-Valentin, je pense que le timing est impeccable. Donc surtout, connaissant Claire, je savais que ce serait avec elle que je voudrais discuter de tout ça, donc déjà, merci je voulais aussi que vous ayez déjà quelques notions de comment, en tant que coach, nous, en tout cas, on voit notre vie émotionnelle et l'impact incroyable qu'elle a sur toute notre vie. Le travail de nos pensées, les émotions et les retombées qu'elle crée. Bref, un ensemble de concepts et de points de vue, un peu précis parfois, mais que personnellement, j'adore. Étant issu de cette école, c'est vrai qu'on a une vision qui n'est pas forcément une approche que tout le monde, en tout cas tous les coachs, ont. Toi, tu en penses quoi
1: Alors, avant d'entrer trop dans le vif du sujet et de répondre à ta question, je vais juste faire une parenthèse pour signaler que tout ce qu'on va dire dans ce podcast aujourd'hui, ça s'applique à des couples qui ont envie de rester ensemble et qui ont envie que leur relation fonctionne et soit la plus belle possible. Donc juste, on ne va pas aborder le sujet de la rupture ou de, du moment où on se pose la question de mettre fin à sa relation, mais on va se poser la question de quand on a envie de rester en couple, comment on crée la plus belle relation possible. Euh, alors, ceci étant posé, comme tu disais, c'est vrai que l'école de coaching euh, dans laquelle on a été formé présente des idées qui peuvent être un peu différentes de ce qu'on lit souvent dans les magazines féminins ou même dans certaines branches de la psychologie, on va dire classique. Nous, les idées qu'on pratique, on pense que tout vient de notre état d'esprit et de nos pensées. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'on crée notre expérience et nos ressentis de nous-mêmes avec nos pensées. Ça veut dire que c'est jamais les autres et c'est jamais notre partenaire de vie même si on a parfois l'impression, qui créent nos ressentis et notre expérience. Donc le travail qu'on fait sur nos pensées, c'est-à-dire le fait de prendre conscience de notre manière de penser, c'est avant tout ça qui a un impact énorme sur notre relation aux autres et qui nous permet d'avoir une belle relation. Déjà parce que ce travail sur nos pensées, il impacte beaucoup notre rapport à nous-mêmes. Donc quand on a plus de recul et de clarté sur qui on est, sur la manière dont on fonctionne, sur comment on crée nos ressentis avec nos pensées, ça, ça change déjà la façon dont on vit avec les autres et donc, en premier lieu, avec notre partenaire.
0: Oui, alors c'est complètement ça. Et d'ailleurs, une des choses les plus intéressantes que je trouve quand je suis avec des clientes, c'est bien souvent que, même si l'objectif de base, c'est de perdre du poids ou de prendre soin d'elles, de prendre confiance en leurs décisions, etc., et à 80%, en fait, on coache sur des sujets qui, à la base, sont souvent tout autres. On tombe sur des tas d'émotions négatives qui sont... Et on a toujours cette impression hein, quand on est dans la faute des autres. Ce qui au fond n'est pas la réalité. Et j'aimerais commencer justement par te demander pourquoi est-ce qu'on a tendance à reprocher très souvent à l'autre, et particulièrement malheureusement à notre moitié, notre tristesse, notre colère, notre fatigue ou parfois même notre énervement. Oui, alors eh ben,
1: comme tu l'as dit, en fait on a juste souvent l'impression que nos émotions, qu'elles soient positives, mais encore plus quand elles sont négatives, elles sont générées par quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Donc, automatiquement, quand on est en couple et qu'on ne se sent pas bien, on a un réflexe naturel de penser que c'est la faute, plus ou moins directement, de la personne avec qui on vit. Donc, je vais te donner un exemple tout bête que j'ai souvent entendu en coaching. C'est quand on se lève de mauvaise humeur. Donc Ça, ça arrive à tout le monde. Mais tout de suite, notre cerveau va vouloir chercher un coupable ou va vouloir chercher quelque chose ou quelqu'un à accuser. Parce que c'est beaucoup plus simple quand on ne se sent pas bien de placer la responsabilité sur quelque chose qui est à l'extérieur de nous, donc sur une raison qui nous paraît légitime et justifiée, plutôt que juste garder la responsabilité de ce qu'on ressent à ce moment-là. Donc quand on se lève du mauvais pied, on va avoir tendance à chercher des preuves que c'est la faute de l'autre. Par exemple, il m'a mal parlé, il n'a pas rangé le lave-vaisselle, il est en train de me mettre en retard, etc. etc. Ouais, je vois très bien ce dont tu parles. <rire> et tu sais comme moi, que quand notre cerveau cherche des preuves de quelque chose, il les trouve toujours. Donc, ça veut dire que quand on pense que ce qu'on ressent, c'est la faute de l'autre, on va de toute façon trouver des raisons pour le prouver. Et aussi, on va se comporter dans la relation d'une manière qui va faire qu'on va créer des nouvelles preuves. Par exemple, on va lui parler d'une certaine façon, on va peut-être rentrer dans le reproche ou la critique. On va du coup créer une interaction négative. Et là, en tout cas, on aura notre preuve que oui, c'est sa faute si on est de mauvaise humeur parce qu'on a rajouté une couche d'émotions négatives sur ce qu'on ressentait à la base. Donc, ce qui est intéressant, quand on ressent une émotion négative, que ce soit de la mauvaise humeur ou une toute autre émotion négative, c'est de voir notre cerveau en action au moment où il a envie de placer la responsabilité de nos émotions sur l'autre. En fait, mettre la responsabilité de ce qu'on ressent sur l'autre, ça nous rend complètement impuissant parce qu'on a l'impression qu'on est victime. Et quand on a l'impression qu'on est victime, là on est un peu paralysé et on ne peut plus rien faire qui nous soit utile pour prendre soin de nous dans la situation. Donc, il faut juste vraiment se rappeler de ça, c'est que notre partenaire n'a jamais la télécommande de nos émotions.
0: Alors ça, c'est très intéressant et c'est un terme que nous, on emploie beaucoup. Mais est-ce que tu pourrais rentrer plus en détail là-dessus Et c'est vrai que quand on est dedans, on ne se dit pas qu'il y a une télécommande. On a juste l'impression que l'autre nous fait ressentir des tas de trucs et que c'est très vrai. Oui, je sais. sais, sais. C'est la même expérience pour tout le monde et même quand on est coach. Même si on
1: sait que les autres n'ont pas la télécommande de nos émotions, parfois on peut vraiment avoir l'impression que ce que dit l'autre, ça déclenche chez nous des réactions. Mais ce que je veux dire par cette idée de télécommande, c'est qu'en fait, ce qui crée notre ressenti ou nos émotions, c'est nos pensées. Donc la télécommande de nos émotions, c'est nous qui la gardons. Notre partenaire ne peut absolument pas nous faire ressentir de la colère, de la tristesse ou de la frustration, tout
0: simplement parce qu'il n'a pas le pouvoir de ce qui se passe dans notre tête. Oui, ce n'est pas la situation neutre ou les mots qu'il va prononcer qui vont nous énerver, nous frustrer, mais c'est bel et bien la phrase qui va venir se glisser entre les deux. Cette espèce de croyance, cette signification qu'on va venir donner à cette parole ou même à cette situation en fait. Exactement.
1: Et donc dans notre quotidien, devant ce que fait ou ce que fait pas notre partenaire, c'est ce qu'on choisit de se raconter qui va faire qu'on va se sentir de telle ou telle manière. Et en fait, on garde toujours un choix sur ce qu'on a envie de se raconter. Donc, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure sur la mauvaise humeur, le but, ça va être de garder un petit peu le contrôle de notre manette et de ce qui se passe dans notre tête. Donc, si à ce moment-là, on approche notre mauvaise humeur avec curiosité et bienveillance envers nous-mêmes et qu'on prend une seconde pour se dire, tiens, je me sens pas bien, je me sens pas de bonne humeur, mais je vois que, par réflexe, j'ai envie d'accuser mon partenaire et je vois que je suis en train de trouver des raisons pour le rendre responsable. Mais je sais que ça, ça ne va rien m'apporter de positif. Donc si je garde le, la manette de mes émotions ou la responsabilité de comment je me sens, la bonne question à se poser, ça pourrait être bah, qu'est-ce qui se passe De quoi j'ai besoin tout de suite Qu'est-ce qui pourrait m'aider Qu'est-ce que je suis en train en fait, de penser ou de me raconter qui crée ce ressenti pour moi Et qu'est-ce que je pourrais plutôt choisir de me raconter comme pensée qui m'aiderait en fait, euh, tout de suite Donc avoir ce recul et prendre ce petit temps de pause, ça permet d'abord de développer une meilleure relation à nous-mêmes, de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître et de mieux réagir. Et ça, ça a des effets immédiats dans notre relation de couple parce qu'on va se comporter complètement différemment et parce qu'on ne va pas être dans la réaction pure.
0: Ouais. Alors là, du coup, je vais essayer de me faire un petit peu l'avocat du diable parce que ça réveille des trucs en moi. Mais je me mets à la place des gens qui nous écoutent et je me dis, bon, c'est bien joli, mais quand je suis au milieu d'une dispute, que je suis en plein dans ma tristesse, dans ma colère et que ça tourne à fond dans ma tête... Comment ça se passe Moi, par exemple, c'est vrai, on en a déjà parlé, que lors de ces événements, et ça m'arrive encore souvent, je me retrouve parfois un peu bloquée entre ce que j'aimerais mettre en place et puis euh, ce dans quoi je suis baignée, le feu de l'action, entre guillemets. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire le point sur ce que je suis vraiment en train de penser, de faire signifier, comme tu disais, à la situation, quand mon cerveau, il ressemble à un champ de mine où j'ai l'impression que je ne peux rien contrôler concrètement
1: oui, je te rassure, ça arrive à tout le monde <rire> ou qu'on dans toi. mais ce qui peut aider dans ce genre de situation si on sait que oui, on risque de se laisser déborder quand on est à chaud ou dans le vif de l'émotion, c'est d'anticiper en fait, dans nos relations je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est les mêmes situations qui se répètent souvent, donc par exemple les disputes ou les, les désaccords qu'on peut avoir c'est souvent les mêmes, ou c'est des variations des mêmes sujets ou des mêmes situations qui se répètent, donc voilà à partir de là, l'idée, c'est de se dire, OK, ça, c'est un sujet entre nous, c'est un truc qui revient. Je sais que d'une façon ou d'une autre, ça va se représenter. Donc, ce que je peux faire, ce n'est pas éviter que ça se reproduise forcément, mais je peux anticiper la situation. Donc, quand ça va se présenter, ce sujet de dispute, par exemple, je sais que mon cerveau va être en panique et je vais avoir envie de me justifier, de critiquer, de, de me mettre en colère ou quel que soit un petit, notre comportement un petit peu par défaut que nous propose euh, notre cerveau dans ce cas-là. Mais je sais que ça ne sert à rien, ou que, en tout cas, ça ne m'aide pas. Donc, la prochaine fois, je vais avoir un plan. Alors, par exemple, un plan, ça peut être que dès que je reconnais cette émotion de frustration ou d'énervement qui, qui m'est familière, en fait, je vais dire stop. Je vais intercepter cette réaction automatique de mon cerveau, je vais en quelque sorte débrancher mon cerveau, et je vais, dès que je commence à être submergée par mes émotions, me mettre en pause. Je peux tout à fait demander en fait, à mon partenaire d'arrêter la conversation et lui dire « Je suis vraiment désolée, ce n'est pas contre toi, mais là, je sens que si on continue, je ne suis pas dans une disposition dans laquelle je vais pouvoir prendre soin de moi, ni prendre soin de toi, ni dire ou faire quoi que ce soit de constructif. Donc, j'ai besoin d'appuyer sur pause pour souffler et pour pouvoir après se recentrer. » Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'anticiper, ça peut être, bah, dès qu'on reconnaît cette émotion, se dire « Ok, je me donne un temps pour prendre soin de moi avant de réagir à l'émotion. » Une autre manière ou un autre plan pour anticiper, ça peut être l'acceptation. Donc, l'acceptation, c'est le fait de savoir que oui, ben, parfois notre partenaire, il fait des choses ou dit des choses qu'on ne cautionne pas ou qu'on n'apprécie pas ou qu'on n'aime pas, mais qu'on ne peut pas le changer. La seule chose qu'on puisse faire donc, à ce moment-là, c'est l'accepter même si ça ne nous plaît pas. Parce que je pense que tu sais très bien, comme Julie, qu'on ne peut pas contrôler ce que font ou ce que disent les autres, même si on voudrait bien. Et que on même aimerait quand bien on parfois, on ouais. faire Ça ne se termine pas très bien. C'est clair. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, je sais que mon, mon partenaire, il risque de se comporter comme ça ou il risque de faire ça, j'aime pas ça, mais je vais quand même lui donner la liberté d'être qui il est. Et ça, c'est super puissant. Là où moi, dans ma vie, j'ai vraiment compris cette idée d'accepter les comportements de quelqu'un qu'on peut pas changer, en fait, c'est avec ma fille de 2 ans, elle veut jamais sortir du bain. Donc, je sais qu'à chaque fois qu'elle va prendre le bain, elle voudra pas sortir du bain. Ça, c'est son comportement et c'est pas. il n'y a rien vraiment que je puisse faire pour changer sa manière de réagir ou son ressenti ou ce qu'elle va faire à ce moment-là. Je pense que tu Tout vas que aider d'autres mamans là euh, à capter plusieurs <rire> choses à mon avis. <rire> voilà, c'est un parallèle. Après, nos partenaires, ce pas des enfants de deux ans, mais l'exemple que je donne, c'est un parallèle un petit peu exagéré pour montrer que quand on ne peut pas changer la réaction de quelqu'un, au lieu de se dire, bah, en fait, je vais être dans la réaction à chaque fois, je vais m'énerver à chaque fois et je vais empirer la situation, c'est se dire non, j'anticipe. Je sais que ce soir, elle va aller dans son bain et qu'elle ne voudra pas sortir du bain. Mais je sais que moi, je vais garder mon sang-froid, je vais garder un état d'esprit constructif. Et je, du coup, quand je, je garde la manette de mes émotions, je vais trouver plein de solutions. Peut-être que je vais la prévenir un petit peu plus tôt. Peut-être que euh, je vais trouver des manières pour euh, faire diversion, pour utiliser de l'humour. Peut-être que euh, je vais juste mettre en place une conséquence à son comportement sans rentrer dans, dans l'émotion négative qui vont faire que ça va mieux se passer que si je me laisse euh, emporter par la colère à chaque fois qu'elle ne veut pas sortir du bain. Donc voilà, dès qu'on a des stratégies comme ça pour anticiper ce qui va se passer, accepter ce qu'on ne peut pas changer, on, on est beaucoup plus à même de trouver des solutions qui vont être plus positives pour
0: nous et du coup pour notre relation. Oui, c'est vrai que ça aide beaucoup. Alors du coup, on arrive mieux à comprendre ce qui se passe pour nous et on est plus à même de communiquer déjà peut-être sur notre problème. Mais en t'écoutant parler de ça, je vais aborder un sujet qui, je pense, pourra parler aussi à pas mal de personnes parce que c'est quelque chose qui tourne en boucle. Autant pour moi, je pense, que pour certaines de mes clients, c'est le fameux « d'accord, mais alors pourquoi c'est à moi de faire des efforts ?» Parce que c'est vrai qu'il y a cette sensation, moi qui me bloque encore parfois, malgré la conscience que j'ai de ce qui se passe, c'est cette fameuse phrase « ouais, mais c'est encore moi !» C'est un peu cette sorte de « c'est trop facile, je me remets en question, mais lui ou elle alors ?» Donc, qu'est-ce que tu peux nous proposer dans ce cas-là Cette notion d'effort, cette signification, peut-être aussi qu'on donne déjà à ce mot-là.
1: Oui, bah tu viens de le dire, en fait, c'est le fait d'utiliser ce terme « faire des efforts » ou « faire des, des efforts » dans la relation d'un couple qu'il faut commencer par questionner dans ce cas-là. Parce que c'est quelque chose qu que j'entends très souvent en coaching dans les relations de couple, qu'on me dit « mais oui, mais, mais c'est toujours moi qui fais des efforts », un peu comme ce que tu viens de me dire. Mais en fait, faire des efforts... C'est très très vague, enfin, qu'est-ce que ça veut dire En fonction des circonstances ou en fonction des personnes, ça, ça revêt des, des réalités qui sont complètement différentes. Donc la première chose, c'est de se demander précisément qu'est-ce qu'on veut dire par faire des efforts Parce que quand on utilise ce terme faire des efforts, en général, on est épuisé d'avance. Quand on, on se dit, c'est moi qui dois faire des efforts, il faut que je fasse des efforts. Donc voilà, la première chose, c'est de se dire qu'est-ce que j'entends par là et de, de mettre précisément des mots sur, sur ce qu'on veut dire. Et ce que, que j'invite aussi mes clients à faire, c'est à définir exactement ce qu'on veut dire quand on utilise des termes comme « il faut » ou « je dois ». Donc ça, c'est des expressions qu'on utilise un peu naturellement, qui reviennent très souvent dans la vie à deux, mais qui ont aussi, comme faire des efforts, une charge négative très lourde. Et du coup, immédiatement, on est dans un ressenti négatif et on va, avoir, on va appréhender les choses de manière négative, rien que parce qu'on a pensé avec ces termes-là. Donc, il faut être attentif quand notre cerveau nous propose ces petits refrains. Et ce que je peux proposer, justement, au lieu de se dire « il faut faire » ou euh, « il faut que je fasse des efforts », c'est de se demander « non, mais en fait, qu'est-ce que je veux Pourquoi est-ce que je veux faire ceci ou cela Pourquoi est-ce que c'est moi qui range euh, Parce que ce qui est important pour moi, c'est que ma maison soit rangée. Pourquoi est-ce que euh, je veux communiquer ou je veux faire des efforts pour bien communiquer avec mon partenaire bah Parce que ce qui est important pour moi, c'est de me sentir comprise ou euh, c'est euh, de, de partager ce que je traverse. Donc, c'est toujours de, de revenir à soi, à ces motivations à soi qui nous permettent de reprendre un petit peu le contrôle sur euh, ce qu'on veut et de se rendre compte qu'on est dans un, dans un choix, qu'on est dans une liberté et qu'on n'est pas, une fois encore, victime de la situation ou victime de l'autre. Donc, on, on, on reprend, en fait, euh, le contrôle sur ce que nous, on a envie de faire et pourquoi c'est important pour nous. Et là, on se sent beaucoup mieux que quand on pense « il faut, je dois » ou je... « c'est toujours moi qui fais des efforts
0: ». Oui, et du coup, d'une certaine manière, on s'en rajoute encore une couche. Donc c'est aussi vrai que c'est pas toujours facile à voir ou à admettre, mais que l'autre nous renvoie parfois des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir chez nous. Le fameux effet miroir de ce qu'on pense de nous, mais qu'il est plus facile de lui faire dire. Moi je sais que ça m'est beaucoup revenu dans la tête, et je me permets d'ajouter cela, parce que ça m'a vraiment aidé à comprendre pas mal de trucs sur ma relation, sur moi, par rapport à toutes les disputes qu'on pouvait avoir. Donc comme on le disait un petit peu avant, ce sont nos pensées qui vont venir créer nos émotions. Donc, quand je vais me sentir en colère ou frustrée par rapport à l'autre, eh ben c'est bien à cause de cette fameuse phrase dans ma tête. c'est n'est pas sa faute à lui ou à elle. Et moi, par exemple, c'était souvent « il s'en fout de ce que je lui raconte » ou euh, « il n'a même pas envie de partager sa journée avec moi, il préfère être sur son téléphone. »« Avec les autres, il est comme ça, mais avec moi, il est différent. » Bref, toutes ces petites pensées qui, je m'en suis rendu compte après, en fond, venaient signifier dans ma tête « je suis tellement nulle que ou je ne suis pas assez pour lui. Et tout ce que je pense de moi, c'est-à-dire que je ne suis pas assez bien, tout ça, je venais en quelque sorte lui faire dire, et il venait un peu me démontrer ça en faisant ce qu'il faisait ou en disant ce qu'il disait, quoi. C'est exactement ça, tu le décris très bien. Et en fait, souvent, les intentions qu'on
1: prête aux autres, ou à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils font, c'est ce qu'on pense, nous, de nous-mêmes. Donc, dans l'exemple que tu as donné, quand soit tu penses je ne suis pas assez bien pour lui ou je suis nulle, en fait, tu vas regarder ce que fait ton mari ou ce qu'il dit avec ce filtre ou avec ce biais-là. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, tu vas trouver des preuves que c'est vrai, que tu es nul. Donc, tu vas te dire, tu, quand tu vois qu'il est sur son téléphone, tu vas utiliser cette circonstance-là comme une preuve de cette pensée que tu as déjà sur toi. Donc, la chose hyper importante à comprendre ici et à retenir, c'est que ce que fait ou dit quelqu'un n'a pas d'autre signification que celle qu'on lui donne. Et il y a ce fameux exemple des cheveux bleus qui est que par exemple, si ton mari te disait, bah, c'est trop moche, Julie, tes cheveux bleus, tu vas te dire, mais de quoi il me parle J'ai pas les cheveux bleus et ça va faire aucun effet. Parce que tu sais que t'as pas les cheveux bleus, donc tu te dis, bah non, mais son commentaire, il n'est pas pertinent. Par contre, si ce que ton mari fait ou dit te vexe, c'est qu'il y a une partie de toi qui croit quelque chose de négatif à propos de toi et c'est ça qui va créer ton ressenti. Et donc, c'est ce que tu disais. Au final, c'est que l'autre, c'est un miroir de ce qu'on pense de nous-mêmes. Et en fait, souvent, notre partenaire agit de révélateur par rapport à la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc, on pense que nos émotions, elles sont créées par l'autre, mais en réalité, elles viennent bien toujours de nous. D'où l'importance de développer une bonne relation avec soi-même, de s'aimer en premier, pour ne pas être dépendant du regard, des paroles ou du comportement de l'autre pour se sentir bien.
0: Oui, c'est en fait l'histoire, de toute façon, tout revient à soi, L'histoire qu'on se raconte de nous, sur nous, sur notre couple. Et d'ailleurs, un point important dont on a parlé, c'est aussi l'importance de comprendre ce qu'on attend de notre relation. C'est-à-dire que les années passent et on se retrouve un petit peu à être dans ce quotidien, et souvent les gens parlent de cette routine, etc., où on ne se pose plus de questions. On se connaît, on a une idée précise, dans notre tête en tout cas, de ce à quoi ressemble notre quotidien, de ce qu'aime ou n'aime pas l'autre, et on tombe dans une sorte de vortex temporel où on ne se remet même plus en question. Pas dans le sens où il y aurait quelque chose à se reprocher, mais dans l'idée qu'on n'est pas en fait des êtres figés dans le temps. On grandit, on vit, on expérimente au cours des différentes années où on est ensemble. Et par exemple, moi quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. J'ai changé de métier, j'ai fait plein de choses dans ma vie, lui aussi. Et forcément qu'aujourd'hui, mes attentes m'ont vécu. Et moi, mon entièreté, tout ça, ça a changé. Je suppose que tu dois être confronté à ce genre de choses Vu que vous, votre coaching, il s'oriente vraiment vers des couples qui sont en passe de se marier Il y a une nécessité, je pense, à avoir une vision, une envie commune d'évoluer ensemble Aussi, via la communication dans le couple et ce qu'on en attend Oui, et c'est
1: vraiment important ce que tu dis là et ce sur quoi tu mets le doigt C'est que quand on est en couple avec quelqu'un, il ne faut pas penser que ça y est, euh, on, on s'est trouvé, c'est une ligne d'arrivée et trop souvent, comme tu l'as dit, on prend pour acquis que les choses sont d'une certaine manière et on ne les remet pas en question. Mais ça, c'est oublier que dans la vie, rien n'est statique et que nous, on change. Notre partenaire, il change. La vie, elle change. Tout évolue en permanence. Et c'est pour ça que quand on veut que son couple fonctionne, c'est important de prendre ça en considération et de s'assurer de rester en phase l'un à des fautes et de continuer à se connecter l'un à l'autre. Il y a une idée que j'aime beaucoup. C'est qu'une relation réussie, c'est une relation dans laquelle on tombe plusieurs fois amoureux, mais toujours de la même personne. Donc, on peut continuer à tomber amoureux de la même personne, même quand on change, même quand l'autre change, et quand les circonstances de vie changent, si on en a envie, qu'on prend soin de notre couple et qu'on s'en donne les moyens. Donc ça, c'est 100% possible. Il n'y a pas de fatalité si c'est ce qu'on veut créer. Et ce qui aide beaucoup, comme tu l'as dit, c'est d'avoir cette vision, cette envie commune et cette vision commune, et de savoir où on va ensemble. Donc, c'est de se fixer un cap, en fait, et pour atteindre le cap qu'on se fixe, de continuer à se connecter, à dialoguer, de se rassembler autour de certaines valeurs et, et de continuer à dire à l'autre qui on devient et qui on est. Il faut se rappeler que changer, c'est une bonne chose, c'est naturel, surtout si on grandit. Et ça ne nous sépare pas de notre partenaire si on pense que ça ne nous sépare pas. Ce qui nous sépare, c'est de penser justement que le fait de grandir, c'est un problème et que ça va nous séparer de l'autre. On a absolument le droit de changer, et ce qu'il y a avec ce droit de changer, c'est cette responsabilité, si on veut que notre couple perdure, à continuer à communiquer avec l'autre pour ne pas le laisser sur le bras de la route, mais de continuer
0: à évoluer en même temps que lui ou elle. Ouais, et c'est super important ce que tu dis parce que euh, cette autorisation qu'on peut se donner ou non d'avoir le droit de changer, j'en parle dans l'épisode 27, mais souvent on se sent seul, et euh, là la façon dont on parle c'est aussi le fait de dire je vais trouver un soutien un petit peu dans mon couple, ce qui peut déjà euh, renforcer un petit peu tout ce qui se passe pour nous quand justement on a cette impression qu'on n'a pas le droit de changer, et d'ailleurs c'est quelque chose qui peut parfois nous bloquer, parce qu'on se dit, enfin moi c'est vrai que je me suis dit quand j'ai tout changé, peut-être que je ne devrais pas, peut-être que je devrais rester la même personne que j'étais quand on s'est rencontré, quand on s'est marié, il y a un côté c'est pas juste envers lui ou envers elle de faire cette modification. Mais en même temps, on en a envie de cette évolution. Voilà, c'est une fin en soi pour nous en tant qu'être humain de vouloir avancer et, et, et évoluer. Mais souvent, on s'en empêche. On se dit qu'on ne devrait pas, hein, comme tu disais tout à l'heure, je devrais, je ne devrais pas. Et on se dit qu'on est déjà bien comme on est, qu'on ne va peut-être pas compliquer la situation. Et encore une fois, que ce ne serait pas juste envers l'autre. Mais à la place, en fait, ce qu'on ne se rend pas souvent compte, c'est qu'on va mettre en place une espèce d'injustice envers nous-mêmes, en ne nous laissant pas le droit d'être complètement nous, et on va se créer de la frustration, on va se créer du ressentiment envers l'autre, parce qu'en fait on se dit qu'à cause de lui ou d'elle, eh ben, on ne peut pas avancer. Il y a aussi le côté miroir dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une injustice qu'on fait envers nous-mêmes et qu'on lui renvoie un petit peu dans la tête. C'est un espèce de cercle vicieux, je pense, qui bloque beaucoup de nos échanges avec l'autre, alors qu'en fait, on nous le dit tout le temps, mais c'est la communication la clé et ça nous aiderait certainement à aller beaucoup plus profond dans notre relation avec l'autre. J'en viens à ça parce que euh, beaucoup de personnes parlent à un moment de déconnexion d'avec leur partenaire et pour moi, ça en est certainement une des raisons. Est-ce que tu peux nous expliquer au travers de tes expériences de coaching de couple, ce qui ressort de ce mot C'est quoi être déconnecté de l'autre selon toi Alors là,
1: déjà, je vais parler de la connexion. La connexion, en fait, c'est une émotion et donc, c'est une émotion qu'on ressent et qu'on crée avec nos pensées. Et c'est pareil pour la déconnexion. La déconnexion, c'est quelque chose qu'on crée. Donc, par exemple, moi, je vais me sentir déconnectée de mon mari si je me mets à penser euh, « il n'est pas intéressant, on n'a rien à se dire » ou « il m'ennuie », ou choses comme ça. Là où je pourrais me sentir connectée à lui, si à l'inverse, je pense, bah, on ne s'ennuie jamais parce qu'on est différent ou euh, j'ai plein de choses à apprendre sur lui. Ou encore, euh, je pourrais penser, euh, je veux partager ce que je traverse avec lui parce qu'il euh, est important pour moi. Ce que j'essaie de, de montrer, c'est que mon mari n'a même pas besoin de changer. La situation pourrait être la même. Et en fonction de moi, ce que je me raconte, je vais créer soit de la connexion, soit de la déconnexion. Soit de l'amour, soit euh, autre chose que de l'amour. Donc, il faut se rappeler de cette chose essentielle. C'est qu'on crée l'émotion qu'on ressent envers l'autre à partir de l'histoire qu'on se raconte sur l'autre. Donc, si on se sent déconnecté, c'est capital de regarder cette histoire en face. Et peut-être une première étape, si on se sent déconnecté, ça peut être de coucher sur le papier toutes ces pensées qu'on a sur l'autre et de voir quelles sont ces pensées qui nous empêchent en fait, de ressentir de la connexion de l'amour, si c'est ça qu'on veut ressentir. Et dans un deuxième temps, d'identifier de quelles seraient des pensées qui sont peut-être tout aussi vraies, mais qui nous rapprocheraient de ces émotions et qui sont en fait les émotions qu'on
0: voudrait ressentir. Et oui, le temps en fait, pas être dans l'urgence, et j'en parlais euh, la semaine dernière justement, mais c'est une vraie prise de conscience que le changement, l'évolution, bah, ça prend du temps. Et ça ne doit pas forcément être négatif, au contraire. Donc tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur cette partie-là
1: Tu as tout à fait raison, il n'y a jamais d'urgence. On peut toujours se donner le temps dans une relation de construire le ressenti ou de créer l'expérience qu'on a envie de créer en faisant
0: ce travail sur nos émotions. Bon bah super, bah je crois qu'on va essayer de résumer rapidement un petit peu pour tout le monde tout ce qu'on s'est dit pour comprendre les possibilités qu'on a à notre disposition pour apaiser notre relation. Je te laisse commencer si tu veux commencer par un des points. Bah une première chose
1: qu'on a vue, c'est que c'est toujours un petit peu le réflexe qu'on a de placer la responsabilité de nos émotions sur l'autre ou dans les mains de notre partenaire. Il faut se souvenir que notre partenaire n'a jamais la télécommande de nos émotions et que c'est nous qui gardons le contrôle de ce qu'on ressent et de l'expérience qu'on crée.
0: Moi, je voulais parler de bien se souvenir que c'est hyper important de savoir faire une pause et se poser la question, quand on aura ramené ça en tout cas à notre conscience, de comment je me sens. Les questions que tu as proposées tout à l'heure, qu'est-ce que je suis vraiment en train de me dire sur ce qu'il, elle vient de me dire, ou de faire, etc. Il y a aussi le fait
1: d'avoir un plan d'anticiper à l'avance les situations familières de dispute, soit pour appuyer
0: sur le bouton pause, soit pour apprendre à accepter on ne peut pas contrôler euh, ce, que, ce que notre partenaire dit ou fait. Et puis se questionner sur la signification, encore une fois, qu'on donne aux mots. Faire des efforts, le c'est toujours moi, le il faut, je dois, comprendre euh, bah, nos propres envies et nos propres motivations. Exactement. Après, on a aussi parlé, comme tu disais, du, de l'effet miroir, donc du fait qu'on
1: prête souvent à l'autre des intentions ou on interprète ses propos ou ses comportements selon le filtre de nos
0: croyances limitantes sur nous-mêmes, donc être vigilant à ça. Oui, et puis tu as dit une phrase qui, je pense, peut servir de réflexion à beaucoup d'entre nous, c'est « ce que dit ou fait l'autre n'a pas d'autre signification que celle qu'on lui donne ». Et ça, je pense que c'est hyper... Euh, voilà, ça nous redonne vraiment du pouvoir dans la relation, c'est de se dire que ce n'est que l'interprétation qu'on va avoir de ce qu'il a dit ou fait qui va me faire du mal, ou va me mettre en joie. Donc, euh, à réfléchir. Okay. Et puis, euh, refaire le point un petit peu sur notre couple aussi, le laisser grandir, évoluer, changer, comme nous, en fait, et communiquer sur ce qu'on veut vraiment pour être en phase avec l'autre. Euh, je pense que c'est indispensable au fil des années, mais pour ça, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Et c'est aussi là-dessus que je travaille énormément avec mes clientes, et toi aussi, je pense, parce mmh. que déterminer ce qu'on veut aujourd'hui sans se sentir influencé par la société, les autres, ou l'image qu'on veut renvoyer ou qu'on pense qu'on veut renvoyer, eh ben c'est sûrement une des plus grosses difficultés qu'on rencontre tous. Carrément, et tu as tout à
1: fait raison, je pense que c'est quelque chose que beaucoup beaucoup d'entre de, de, nous ressent. Bon, pour finir, la dernière chose qu'on a dit, c'est d'avoir l'autorisation de changer. Donc si on ressent une déconnexion, bah, essayer d'identifier ce qu'on se raconte sur la situation, quelle est l'histoire qu'on se raconte, qui crée cette déconnexion, et voir est-ce que c'est une histoire en fait, qui ne nous sert plus ou qui ne nous
0: sert pas pour aller vers là où on veut aller dans sa relation. Bon bah génial, je crois qu'on a fait le tour. Je voulais également vous parler de quelque chose qui, euh, moi, m'a beaucoup aidé à un moment. On pratique beaucoup ça en coaching, d'essayer de voir un petit peu euh, quelle émotion on aimerait ressentir, etc. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est de vous demander ça. Quelle émotion vous aimeriez ressentir quand vous pensez à votre couple, justement, à cette relation que vous avez Est-ce que c'est la confiance, la sérénité, la sécurité, l'apaisement, la joie peut-être Bref, au choix, mais avoir une idée de... Quelle émotion vous aimeriez ressentir Quelle émotion vous aimeriez vivre en fait quand vous êtes en présence de votre conjoint ou de votre conjointe Qu'est-ce que vous voulez que cette situation, elle vous fasse vivre en majorité C'est un exercice qui va vous permettre en fait de plus facilement activer les pensées qui vont vous faire ressentir celle ci dans diverses situations au quotidien. Donc c'est plus facile de savoir parfois ce qu'on veut ressentir pour être pleinement épanoui et partie de ça, de pouvoir imaginer tout un tas de pensées qui vous seraient bénéfiques, qui vous seraient utiles, en fait, pour y parvenir.
1: Oui, c'est un super exercice. Et un autre exercice, dans cette même lignée que je propose parfois à mes clients, c'est de réfléchir aux trois émotions qui ressentent le plus souvent actuellement dans la relation. Donc, est-ce que c'est des émotions agréables ou moins agréables Est-ce que c'est de l'ennui Est-ce que c'est de l'incompréhension Ou est-ce que c'est de l'apaisement ou de l'amour En fait... Identifier les trois émotions qu'on ressent le plus maintenant, ça nous permet de voir euh, la distance qu'il y a entre là où on en est aujourd'hui et là où on voudrait aller, qui sont en fait les trois émotions que toi tu as citées ou les émotions qu'on voudrait ressentir. Et en fait ça nous permet du coup de voir ce qu'on a un petit peu comme travail à effectuer entre là où on en est aujourd'hui et là où, on, là où on voudrait aller.
0: Je vais donc mettre en lien la fiche d'exercice hebdomadaire sur mon site comme d'habitude et je noterai tous ces petits exercices à faire bien évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour car comme je vous le dis à chaque fois, c'est quand on commence à vraiment réfléchir à tout ça et surtout à le mettre en place que les changements arrivent. Et ça, ça peut aller très vite. Claire, je voulais encore te remercier pour cet échange. C'était super enrichissant pour moi et je pense pour toutes les personnes qui nous écoutent.
1: Un grand merci à toi, j'étais super contente et honorée aussi d'être invitée dans ton super podcast et eh bien j'espère en effet que ce sera utile aux personnes qui, qui écoutent et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur euh, Wigloom et sur la préparation de mariage qu'on propose vous pouvez nous suivre sur Instagram c'est at
0: ou sur notre site internet qui est Un grand grand merci Julie et à très bientôt Merci Claire, je mettrai tous les liens dans le descriptif du podcast et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce format un tout petit peu différent et plus long que d'habitude. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, alors à très très vite et en attendant, passez une magnifique semaine.